אתם עם SBS בעברית. לעוד סיפורים מעניינים, כנסו ל-sbs.com.au. שלום ניצה, שלום למאזינות ולמאזינים. בשעות האחרונות, בעצם ביממות האחרונות, הנושא המרכזי בחדשות בישראל, כמו במדינות רבות אחרות בעולם, הוא החשש מהתקפה צבאית של רוסיה על אוקראינה. מיום ליום גובר החשש שהנשיא פוטין ייתן לחייליו את הפקודה לפלוש למדינה השכנה שהייתה פעם חברה בברית המועצות ועתה היא כידוע מדינה עצמאית. קיים חשש כי בהיעדר הסכם כלשהו בין רוסיה למדינות נאטו ובכלל זה כמובן ארצות הברית צפויה מציאות קשה הידרדרות לעימות רחב היקף עם השלכות רבות. העניין הישראלי העמוק באירועים הללו נובע מכמה סיבות ראשית, על פי הערכות של משרד החוץ בירושלים, נמצאים בשעה זו באוקראינה כ-15,000 אזרחים ישראלים. לפני שעות אחדות פרסם משרד החוץ אצלנו קריאה לכל הישראלים הללו לעזוב באופן מיידי את אוקראינה. ההודעה הזו באה לאחר דיונים שנערכו ביממות האחרונות, ובכלל זה במהלך השבת, בהשתתפות ראש הממשלה נפתלי בנט, שרי החוץ והביטחון, אנשי הרמטכ"ל וגם ראש השב"כ ועוד גורמים נוספים. ישראל נערכת לשגר מטוסים אזרחיים, אולי גם צבאיים, כדי לחלץ מאוקראינה את האזרחים הישראליים. עד עתה ביקשו כ-5,000 ישראלים סיוע ביציאה מאוקראינה, ובירושלים מבקשים להבטיח יציאה בטוחה להם וליתר הישראלים. אך העניין הישראלי במשבר באוקראינה איננו מוגבל רק לביטחונם של האזרחים הנמצאים שם. המדובר בדילמה של ממש, שהרי במוקד המשבר הבינלאומי עומדות רוסיה וארצות הברית. ישראל איננה יכולה שלא לתמוך בעמדתה של ארצות הברית המבקשת לשמור על ריבונות אוקראינה. אך מנגד חייבת ירושלים לשמור על קשר הדוק גם עם מוסקבה, שכן רוסיה היא שחקן משמעותי מאוד במזרח התיכון וראשי הממשלה של ישראל בעבר ובהווה, בהם גם בנימין נתניהו ונפתלי בנט, זקוקים היו לא פעם לאוזנו של פוטין. המדובר היה בין היתר במאמצים לעצור את תוכנית הגרעין האיראנית, ולא פחות מכך ההבנות שהושגו כבר בין ירושלים ומוסקבה, המאפשרות לחיל האוויר הישראלי לתקוף מפעם לפעם משלוחים של טילים מדויקים וציוד מתקדם נוסף. לסוריה וללבנון. אם תתייצב עתה ישראל בפומבי נגד סוריה, יש חשש אמיתי שהקרמלין ינסה בתגובה למנוע כל פעילות ישראלית כזו בשמי סוריה ולבנון, ועלולים להיווצר מתחים חמורים בין שתי המדינות. ובינתיים השעון מתקתק, יש הערכות כי ההתקפה הרוסית עלולה לבוא ביום רביעי, אך צריך לקוות שהעולם לא יידרדר לעימות מסוג זה שבו המלחמה הקרה של המאה הקודמת תהפוך למלחמה החמה של המאה ה-21. סכנת המלחמה הזו שם באוקראינה דחקה בסוף השבוע נושא אחר שעמד בראש הכותרות בישראל בשבועות האחרונים. המדובר באותן טענות ופרסומים כי משטרת ישראל עשתה בחשאי וללא אישור חוקי משפטי שימוש בתוכנת פגסוס כדי לחדור לטלפונים סלולריים של פקידים בכירים, פוליטיקאים, ראשי ערים 
ועוד ועוד כדי לשלוף משם מידע. את התוכנה הזו, או בלשון המקצועית הרוגלה הזו, מלשון ריגול, פיתחה ומפעילה חברת NSO הישראלית, ששמה כבר יצא לשמצה, אפשר לומר, ברחבי העולם בפרשיות שונות, שבהן הייתה מעורבת, כלומר הציוד שהיא פיתחה סייע לכל מיני גורמים, לפעמים מפוקפקים, לפגוע בגורמים שונים. פרשת השימוש ברוגלה נחשפה לפני כמה שבועות על ידי העיתון הכלכלי-כלכליסט מבית ידיעות אחרונות. הפרסומים עוררו באופן מובן ביקורת חריפה ביותר על כך שהמשטרה חדרה באופן גס ובוטה וכאמור ללא אישור של שופט לחיים הפרטיים של אישים שונים. בחלק מן המקרים, כך נטען, נעשו ניסיונות לחדור לטלפונים גם של אנשים שלא היו חשודים כלל בכל עבירה כדי לגלות בדרך זו חשדות נגדיים. השימוש ברוגלה נעשה על ידי יחידת הסייבר המשטרתית הפועלת כצפוי בסודיות רבה, רק מעט מפעילותה נחשף לציבור. אך עתה בעקבות הפרסומים והביקורת החריפה היו מי שטבעו להקים מיד ועדת חקירה ממלכתית כדי שזאת תברר מי האחראים לפגיעה הבוטה הזו בזכויות הפרט במדינה דמוקרטית כמו ישראל. אך על פי החלטת ראש הממשלה בנט הוחלט תחילה להקים ועדה בראשות המשנה ליועץ המשפטי לממשלה שתבדוק את החשדות בסיוע אנשי המוסד והשב"כ. בעוד שעות אחדות אמורה הוועדה הזו למסור את ממצאיה לממשלה, אך כבר עכשיו יש ידיעות מכמה כיוונים שעל פיהן מצאה הוועדה שאומנם היו כמה מקרים בודדים ביותר של הפעלת הפגסוס, ולחלק מן המידע שהופיע בכתבות בכלכליסט לא היה בסיס. ואם כך, אולי אין צורך בוועדת חקירה ממלכתית, אולי רק בהסדרים שיבטיחו פיקוח משפטי הדוק יותר על מהלכים מסוג זה. כיוון שגם שמותיהם של כמה מבני משפחת נתניהו הוזכרו בכתבות כמי שהרוגלה הופנתה כלפיהם, כמו גם עדים במשפטו של נתניהו, תבעו פרקליטיו של ראש הממשלה לשעבר לעכב את המשך משפטו עד שיתבררו כל הפרסומים. נתניהו עצמו אמר בדיון בכנסת לפני ימים אחדים כי השימוש ברוגלה הזו, פגסוס, דומה לכך שצה"ל השתמש במטוסי F-15 שאנו משתמשים בהם נגד איראן והחיזבאללה כדי להפציץ את האזרחים הישראלים. אבל היה מי שהשיב לו כי השימוש בכלי הזה החל בתקופתו של נתניהו וחלק מן האחריות מוטלת איפה על כתפיו. כאמור הבוקר אנחנו אמורים לדעת מה העלתה החקירה הזו ואז נדע אם אכן מדובר ברעידת אדמה כפי שנדמה היה בשבועות האחרונים או בעניין חמור פחות. עד כאן ניצג כאן רפי מנהא משדר מירושלים לרדיו SBS בעברית. עקבו אחרינו והפיצו אותנו דרך דף הפייסבוק שלנו.